0: 100小节，种族、民族、公民权、等级、权利，这些事情直接影响到行动。是否有某种党派意识形态把属于同一种族或民族、同一国家或等级的人团结在一起，这无关紧要。甚至在没有什么意识形态来引导某一群体的成员朝一定方向行动时，种族、民族、国家或等级的存在这一事实也会决定人的行动。一名德国人的思想和行动受到他作为德语共同体的一员而获得的那种精神的影响，他是否受到民族主义党派意识形态的影响，在此并不重要。作为一名德国人，他的思维和行为方式不同于罗马尼亚人，后者的思想是由罗马尼亚人的历史，而不是由德国人的历史决定的。民族主义党派意识形态是一种与任何既定民族成员的身份没有多大关系的因素。各种相互矛盾的民族主义党派意识形态可以并存，为赢得人心而战。另一方面，也可能根本不存在民族主义党派意识形态。党派意识形态一向是从外部被特别引入某个社会群体的既有成员之中，然后才成为他们的具体行动的一个根源。仅仅是生活在一个社会里。不会使人的头脑产生党派意识形态，党派态度总是来自于有关什么有利和什么不利的理论。在一定环境下，社会生活可能使人士先产生接受某种意识形态的倾向。有时，党派学说是为了吸引某个特定社会群体的成员而形成的。但是，意识形态必定一直同实际的社会和自然状态保持分离状态。从社会是人类意志的产物这个意义上说，社会存在本身就是意识形态的，人的思想也是如此。唯物史观把社会生活看作独立于思想而存在，这是犯了一个大错误。如果认为个人在合作性的社会生活有机体中的地位就是他的阶级地位，那么我们以上所言也适用于阶级。但是，在这里也必须把阶级地位对个人的影响。从影响他的政治意识形态区分开来，一名银行职员在社会中占有自己特定的地位这一事实，对他的生活有所影响，而他由此而得出是该拥护资本主义政策还是拥护社会主义政策，则取决于支配他的思想观念。然而，如果从马克思主义的意义上理解阶级即社会分为资本家、地主和工人这三大阶级。那么，它就毫无确定性可言了，它完全变成了一种旨在证明某种具体的党派政治意识形态的虚构。因此，资产阶级、工人阶级和无产阶级这些概念都是虚构，其认知价值取决于他们所服务的理论，及关于阶级冲突不可调和的马克思主义学说。如果我们认为这一理论不可接受，那就不存在马克思主义意义上的阶级差别和阶级冲突。如果我们证明得到正确理解的社会全体成员的利益并非相互冲突，我们就不但证明了马克思主义的利益冲突论站不住脚，而且我们把社会主义理论所描绘的阶级概念也作为废物抛掉了。因为只有在这一理论框架内，把社会分为资本家、地主和工人的常识才是有意义的。在这一理论之外，上述划分就像举例来说，硬要把所有金发人或所有黑发人归为一个整体那样毫无意义。除非我们确实打算像某些种族理论家那样，赋予头发颜色以特别重要的意义，不管是作为一种外部特征，还是作为一种构成要素。个人在劳动分工中的地位，影响到他的整个生活方式、他的思想以及他对世界的态度。个人在社会生产中的处境的差异，在某些方面也是如此。企业家和工人的思考方式是不同的，因为他们的日常工作习惯使他们有不同的观点。企业家心里想的总是大事和全局，而工人们只想身边的小事。前者学着在更大范围内思考和行动，后者总是又于小事不能自拔。这些事实当然对了解社会状况有重要意义。但这并不意味着采用社会主义理论意义上的阶级概念会对任何有益的目的有所帮助，因为这些差异不仅来自生产过程中地位的差异。小企业家的思维方式比大企业家更接近于工人的思维方式，大企业的工薪经理同企业家的关系要比他们同工人的关系更紧密。穷人和富人的差别。在许多方面，比工人和企业家的差别更有助于我们对社会状况的了解。决定一个人生活标准的是收入水平，不是他同生产要素的关系。只有当他作为生产者的地位影响到他的收入水平时，他这种地位才具有重要意义。